0: Wow, schön, dass ihr hier seid. Ich bin's auch. Ich bin Nathanael, einer der Pastoren hier. Wir sind mittendrin im Vater unser und ich springe auch sofort rein. Ich habe heute einiges cooles und ich hoffe, ich bringe das alles unter, aber bevor wir weitermachen, muss ich nochmal zurückspringen. Ich hatte letzte Woche noch ein ganz gutes Gespräch nach dem, nach dem Gottesdienst und da kam die Frage auf und jetzt kann ja vielleicht sein, dass einer von euch sagt, Pff, das Jetzt verstehe ich gar nicht, was er eigentlich will. Dann ist es jetzt vielleicht auch nicht für dich. Aber die Frage war so: Dieses ist dieses. Also wir fangen an mit Vater unser im Himmel. Ist dieses Vaterbild oder ist dieser dieser Begriff Vater nicht eigentlich irgendwie überholt? Kann man das heute noch sagen? So so eine Männerdomäne und ähm, überhaupt Vater, wenn Jesus das sagt. Was ist es für ein Bild? Das ist doch das Bild eines Patriarchen aus der damaligen Zeit, wie sind die eigentlich mit Frauen umgegangen und so, uh, können wir das noch? Also vielleicht sagst du jetzt, was hat er jetzt für ein Problem? Aber vielleicht kennst du diese Argumentation von Menschen um dich herum. Und wer ist eigentlich dieser Vater? Mit Wie, wer, wen meint denn Jesus eigentlich? Ähm, was für ein Bild hat er im Kopf? Und das Spannende ist, er war ja mit zwölf Schülern unterwegs, mit seinen Jüngern, und selbst die haben das nicht so ganz gerafft, weil einmal hat einer von ihnen Folgendes gefragt, ich versuche mal, dass, ob das hier funktioniert mit meinem. nee Nico will nicht. Du musst mal zwei Folien weitergehen. Ja, das sagt der, der Philippus, Herr, sagte sagt Philippus, zeig uns den Vater. Das genügt uns. Dann sagt Jesus, solange bin ich schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Finde ich find ihn eine super spannende Aussage, die Jesus da trifft. Wer ist denn dieser Vater, von dem du uns so oft erzählst? Irgendwie kriegen wir den nicht gegriffen. Und Jesus sagt, Pass auf, schaut mich an und dann seht ihr den Vater. Schaut an, wie ich mit Kindern umgehe. Dann wisst ihr, wie der Vater mit Kindern umgeht. Schaut an, wie ich mit Frauen und Männern umgehe. Schaut ich an, wie ich mit den Menschen am Rand der Gesellschaft umgehe. Schaut genau hin. Dann entdeckt ihr, wie der Vater ist. Also das Spannende ist, wenn du sagst, wer ist dieser Vater eigentlich, zu dem ich, dem ich hier bete? Dann ist meine Einladung Lern Jesus kennen. Und es funktioniert, indem du anfängst, vielleicht andere zu fragen, die ihn schon kennen. Oder dich mit anderen auszutauschen, die ihn schon kennen. Indem du anfängst, die Evangelien, die Biografien im Neuen Testament über Jesus zu lesen und zu entdecken. Der geht ganz schön anders mit Menschen um, als es zu seiner Zeit vielleicht oft üblich war. Er begegnet Menschen mit Respekt und mit Liebe. Also es ist sehr, sehr spannend. Und plötzlich merke ich, wow, wenn der Vater so ist, wie Jesus mir vorgestellt wird, dann möchte ich so einen Papa, dann möchte ich so einen Vater. Dann bete ich gerne unser Vater im Himmel. ist der Podcast der jungen Kirche Berlin Treptow. Wir wünschen dir eine spannende und ermutigende Begegnung mit Gott. Heute geht's weiter mit Teil 2 Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf der Erde. Ich glaube, diese beiden Sätze oder diese, diese, dieser dieses Satzkonstrukt, der gehört für mich unbedingt zusammen. Dein Reich komme, deine Wille geschehe, wie im Himmel, so auch oder so auf Erden, so auch auf der Erde. Wie es im Himmel schon ist, so soll es auch auf der Erde sein. Denn da, wo Gottes Reich, wo seine neue Welt ist, da geschieht auch sein Wille. Und überall, wo sein Wille geschieht, da ist auch sein neues Reich geschehen zu finden. Und die Frage für heute Morgen ist, was ist eigentlich das Reich Gottes? Und zweite Frage, wo ist es denn? Wo ist es denn zu finden? Also, wo was beten wir denn da, das soll kommen, wo, wo steckt es denn gerade? Und wenn es kommen soll, wann ist es denn da? So. Erstens, was ist eigentlich das Reich Gottes? Für die, die schon länger an die JKB sind, erinnert sich ganz bestimmt an unsere Predigtreihe im Herbst. Holy Meme, Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, also Beispielgeschichten, die Jesus erzählt hat über das Reich Gottes. Und damals habe ich eine Definition gewagt vom Reich Gottes, die habe ich euch nochmal mitgebracht. Die ging so, dass Königreich Gottes ist die wachsende Herrschaft Gottes hier auf der Erde, die Heilung und völlige Zufriedenheit, also die Bibel nennt es den Shalom, umfassende Frieden schafft, indem sie das Chaos vertreibt und die Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen wiederherstellt. Das Reich Gottes ist die wachsende Herrschaft Gottes hier auf der Erde, die Heilung und völlige Zufriedenheit schafft, indem sie das Chaos vertreibt und die Beziehung zwischen Gott und seinen Menschen wiederherstellt. Ein Ort, an dem Gottes guter Wille wieder vollkommen gelebt wird. Vielleicht macht es das für dich noch nicht völlig klar, aber vielleicht greifbarer. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Und dann die Frage... Wo ist es denn? Und jetzt wird es so ein bisschen komplizierter. Und Theologen haben sich da immer gestritten, weil die einen sagen, ja, Gottes Reich ist schon hier, es ist schon da, schon mitten unter uns. Und die anderen sagen, nee, das sehe ich jetzt noch nicht so. Gottes Reich ist etwas, das in der Zukunft liegt. Etwas, das noch kommt am Ende der Zeit und da steht irgendwas von Gericht in der Bibel und so. Und dann kommt Gottes Reich. Das Interessante ist, wenn man Jesus zuhört, wenn man die Evangelien liest, dann merkt man der Typ, der sagt, beides stimmt. Manchmal redet jedes davon, das Himmelreich oder Gottes neue Welt ist schon da, mitten unter euch. Und an anderer Stelle sagt er, es kommt noch. Und ich habe euch heute Morgen eine ganz spannende Grafik mitgebracht. Nicht erschrecken, so ein bisschen äh, äh, Theologievorlesung. Tobias Weigs ist evangelischer Theologe und Dozent für Praktische Theologie. Und der hat sich die Grafik auch nicht selber ausgedacht. Ich glaube, der hat die irgendwo anders geklaut. Ich habe es bei ihm auf seinem Blog gefunden. Der bloggt und schreibt. Und er hat es mal so dargestellt. Und zwar so zwei, sind Ellipsen? Ja, ja. Und es gibt, es gibt zwei Teile. Das eine ist, das Reich ist schon ganz da. Auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite des Reich Gottes kommt erst noch. Und dann gibt es noch zwei Dimensionen. Das Reich Gottes ist schon da. Und kommt erst noch durch Gottes Handeln. Und die zweite Dimension, das Reich Gottes ist schon da und es kommt durch unser Handeln. Also völlig wow. Ähm, das macht es nicht unbedingt einfacher, aber ihr seht so, mit den Bibelstellen die gehen wir jetzt nicht alle durch. Aber wenn Jesus darüber redet, dann immer, dann immer aus diesen Perspektiven. Einmal kann Jesus sagen, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Da, wo Jesus ist, wo er Wunder tut, wo Menschen heil werden, Beziehungen heil werden, Menschen wieder zu Gott finden... Da ist das Reich Gottes schon hier. Wachstumsworte, das, was hier unten steht, da, wo Menschen anfangen, da, wo Menschen mit diesem Gott wieder in Beziehung leben, da, wo Menschen anfangen, sich zu versöhnen, da, wo Menschen anfangen, nach dem Willen Gottes zu leben, da fängt dieses Reich Gottes an zu wachsen, mitten unter uns, schon hier in dieser Welt. Und dann gibt es diese Verheißungsworte. Gottes Reich des noch kommen wird und es werden noch Zeichen und es werden noch Dinge passieren und die werden zeigen, dann wird das Reich kommen in seiner Vollendung. Dann wird er einmal alles neu machen. Das ist noch nicht. Das liegt noch in der Zukunft. Und Jesus redet auch davon, ah, ich habe es nochmal farbig gemacht, genau, kannst du nochmal das nächste auch machen, das Handeln Gottes, Erfüllungsworte, Verheißungsworte und unser Handeln, da gibt es diese Wachstumsworte und es gibt diese Bedingungsworte, auch diese jesus -Worte sprechen davon, dass man in das Reich Gottes erst in Zukunft hineingelangt. Und dieses Eingehen oder dieses in das Reich Gottes kommen ist abhängig davon, dass ich den Willen tue und dass ich mich bewusst entscheide, spricht Jesus immer wieder. Möchtest du in diesem Reich dabei sein? Und jetzt kommt das Spannendes, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann ist es für mich genau diese Verbindung dieser beiden Dinge. Das eine zu sehen und das andere. Dein Reich komme. Gott zeigt mir, wo ist dein Reich schon sichtbar? In dieser Welt. Ganz ehrlich, man kann heute schon mal ganz schön verrückt werden. Im Blick in diese Welt. Und man fragt sich, Gott, wo bist du eigentlich? Martin hat es gesagt, Krieg in der Ukraine. Da wünsche ich mir das, aber wo ist es denn? Wo ist das Reich Gottes? Das kommende. Zum einen diesen Blick nicht zu verlieren, dein Reich komme, es ist ja schon da, mit deinem Tod und deiner Auferstehung am Kreuz, Tod am Kreuz und Auferstehung, hat dieses neue Reich, diese neue Welt begonnen. Und Gott lädt jeden ein, mit Gott in Verbindung zu kommen und dadurch Teil und Teiler und Teilerin dieses Reiches Gottes zu werden. Und doch auch dieser Blick, es ist noch nicht so. Gott lädt uns ein im Gebet, dein Reich komme, zu bitten, tu es wirklich schenk, dass dein reich noch mehr sichtbar wird mitten unter uns in dieser welt im vater unser ist es für mich dieses zusammenbringen und deswegen dieses das anbrechende reich gottes zu sehen das was schon ist und das was noch kommt mich selber mit hineinzunehmen wo bin ich teil wo lebe ich nach seinem Willen? Wo wird durch mich, durch uns als Kirche Gottes Reich in dieser Welt sichtbar? In seiner Unvollkommenheit bestimmt. Aber wir sind ein Teil davon, dass dieses Reich sichtbar wird. Dein Wille geschehe. Ich ertappe mich immer wieder, Martin hat es eben schon gesagt in Anmodation, mein Wille geschehe. Ich habe ganz schön, schöne Vorstellungen von dem, wie mein Leben zu sein hat und was da alles drin sein sollte. Und ich bete so. Und ich glaube, für Gott ist es völlig in Ordnung. Wir dürfen unsere Wünsche äußern. Wir dürfen zu ihm kommen. Er ist der Vater. Ich kann als Kind, also was meine Kinder mich alles bitten, wow. Und Gott lädt mich ein, zu entdecken, dass sein Wille oft über meinem Willen steht. Oder vielleicht der, das viel Bessere ist auch da, wo ich es gar nicht sehen kann. Zu beten, ich wünsche mir eigentlich Gott, dass über meinem Willen dein Wille geschieht. Und da, wo mein Wille vielleicht deinem widerspricht, ich immer mehr lerne hinzuhören und zu glauben, dass dein Wille der Bessere ist und der Gute ist und es zu entdecken. Und wie schön wäre es, wenn wir uns als Gemeinde herausfordern, wenn wir beten, zu beten, dein Wille geschehe in meinem Leben. Uh, wirklich? Wollen wir das? Willst du das? Dein Wille geschehe, auch in meinem Umfeld, auch in dieser Welt. Glaube ich das noch? Vertraue ich noch darauf? Der Apostel Paulus, einer der diese Botschaft des Evangeliums, diese, diese frohe Botschaft, das, das mit Gottesreich angebrochen hat, in die damalige Welt getragen hat, der hat es mal so geschrieben, im Brief, in seinem Brief an an die Christen in Rom, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird, nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich werde Gottes Willen wahrscheinlich nicht so sehr in den Maßstäben dieser Welt finden. Wo suchst du nach Gottes Willen? Wo gehst du hin? Nimmst du dir Zeit? nach ihm zu fragen. Wie kann Gott zu dir sprechen, wenn du deinen Terminkalender von Montag früh bis Sonntagabend immer nur am Gehen bis am Machen bist, am Machen bist? Wo sind die Zeiten in deinem Leben, in deinem Alltag, wo Gott zu dir reden kann? Seine Maßstäbe und sein Wille sichtbar werden. Wann hast du Zeit, in, in die Bibel zu schauen? Da, wo er und sein Willen Zeigt, darüber redet. Und dann dieser Zwischenteil, vielleicht, Nico, kannst du noch, noch mal ganz nach vorne springen zu diesem Ablauf oder zu diesem Überblick über das Vater Unser. Und wir haben letztes Mal reingeschaut, ich glaube, die erste Folie, genau, das Vater Unser, am Anfang diese Anrede, zu wem reden wir, und dann so ganz einfach aufgemalt drei Du-Bitten auf Gott gerichtet, wer ist er eigentlich? Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann diese drei Bitten, die, die uns angehen, uns als Nachfolgende. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von den Bösen. Also jetzt noch diese erste Wir-Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute. Es ist sehr interessant, wenn man sich das anschaut. Jesus hat das Gebet ja in seiner Muttersprache höchstwahrscheinlich in Aramäisch gelehrt. Und später wurde es übersetzt ins Griechische. Und dieses Wort, das wir, das bei uns für täglich übersetzt steht, hier in, in der Übersetzung, die wir gewählt haben, ist ein griechisches Wort, dessen Ursprung gar nicht mehr so, das kommt nur da vor. Und keiner weiß so genau, was es so wirklich bedeutet. Und es gibt so verschiedene Ideen. Es könnte heute heißen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Manche sagen, nein, nein, das ist unser tägliches Brot, gib uns morgen, also eben über das heute hinaus. Und wieder andere sagen, nee, das ist gar nicht so sehr eine Zeitangabe, sondern eine Mengenangabe und da gibt's die Möglichkeit zu sagen, unser unser täglich gib uns genug von unserem täglichen Brot oder gib uns gerade das, was wir brauchen. Man kann wieder Diskussionen. Interessant ist, ich habe eine Entdeckung gemacht bei Kenneth Bailey, der ist ähm Theologe für Neues Testament und sein Schwerpunkt war Kultur des Nahen Ostens. Er hat 40 Jahre ähm, im, im Nahen Osten gelehrt und gelebt und er hat gesagt, das Syrische ist dem Aramäischen sehr ähnlich. Und in der, in der, in der Altsyrischen Übersetzung des Neuen Testaments, die haben praktisch vom Griechischen wieder zurück übersetzt in das Syrische. Und er hat gesagt, wenn man diese Textstelle im, in der altsyrischen Übersetzung liest, dann, dann steht dort, gib uns heute das Brot, das nicht alle wird. Übersetzt, eigentlich steht da das Wort Amen, was so viel wie dauerhaft, anhaltend, nicht zu Ende gehend heißt. Und Kenneth Bailey schreibt dazu, eine der tiefsten menschlichen Ängste lautet folgendermaßen, werden wir genug haben? Im Moment kommen wir zurecht, aber was ist mit der Zukunft? Klammer auf, was ist, wenn die Miete noch weiter steigt und die Nebenkosten in die Höhe gehen? Klammer zu, was, wenn ich meine Arbeit verliere? Was, wenn die Kinder krank werden? Was, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Wie werden wir dann überleben? Er sagt, eine der tiefsten und lähmendsten Ängste der Menschen ist die Angst, nicht genug zu essen zu haben. Und dann sagt er was sehr Interessantes zu dieser Textpassage. Vielleicht lehrt Jesus seine Jünger im Vater Unser, um Erlösung von dieser Angst zu beten. Gib uns heute das Brot, das nicht alle wird. Die Angst, nicht genug zu essen zu haben, kann man heute völlig blockieren, kann mich lähmen. Und kann mich hoffnungslos in die Zukunft blicken lassen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese allzykische Übersetzung genau die richtige Übersetzung ist. Und Jesus seine Jünger lehrt, erlöse uns her von der Angst, nicht genug zu essen zu haben. Gib uns Brot für heute und mit diesem Brot für heute die Zuversicht, dass es morgen wieder so sein wird. Versteht ihr? Erlöse mich von der Angst, dass es nicht reichen kann. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, hey, schaut euch die Vögel an, schaut euch die Blumen an. Gott kümmert sich um die. Glaubt ihr, ihr seid nicht viel mehr wert, dass er sich nicht um euch kümmert? Noch drei Entdeckungen, die, die Kenneth Bailey in diesem Satz gemacht hat, die ich ähm, so gut finde, dass ich sie mit dir teilen will. Das Erste, es ist eine Bitte um Brot und nicht um Kuchen. Brot war Grundnahrungsmittel oder vielleicht generell steht es für, 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 für Lebensmittel. Aber Konsumdenken und Reichtum haben gar keinen Platz für denjenigen, der dieses Gebet betet. Es geht nicht darum, gib mir, gib mir mein tägliches Brot. Wir bitten um das, was das Leben erhält. Es geht nicht um alle Extras. Zweitens, wir bitten um unser und nicht um mein Brot. Ich war vor einiger Zeit in der S-Bahn unterwegs und dann kam jemand, der seinen Spruch gemacht hat und Geld wollte. Und dann ist ja immer spannend zu beobachten, was passiert, Manche geben was, manche schauen weg. Und dann ist was Interessantes passiert. Dieser scheinbar obdachlose Mensch ist die Bahn entlang und da saß noch einer, der wahrscheinlich ja, vielleicht auf der Straße gelebt hat. Und als die beiden sich begegnen, nimmt derjenige, also der schon in der Bahn sitzt, aus seinem Beutel mit, mit Pfandflaschen vier Schraus und drückt sie ihm in die Hand und ich fand es so irgendwie beschämend, wo ich gedacht habe, krass, weiß nicht, ob derjenige das unser kennt, aber es war nicht der Gedanke, meine Flaschen, sondern das sind unsere Flaschen. Und wenn du was davon brauchst, dann natürlich, hier, bedien dich. In dem Wissen, wenn es mir so geht, du würdest das doch hoffentlich genauso machen. Das Gebet um unser Brot schließt auch meinen Nächsten mit ein, Wow! Es geht auch darum, dass mein Nächster genug hat. Es ist unser Vater, es ist unser Brot, unsere Mitverantwortung. Und das dritte Brot ist ein Geschenk. Wer dieses Gebet betet, bekennt, dass alles Brot ein Geschenk ist. Ich habe nichts erschaffen, was dieses Brot ausmacht. Solche Geschenke kommen aus Gottes Hand. Alles materieller Besitz ist quasi so ein Kredit des Eigentümers. Kredit, den Gott mir gibt, weil er der Erfinder, der Erschaffer dieser Materie ist. Ich glaube, der Blick, dass es mir geschenkt ist und gegeben ist, der kann mich frei machen. dass er, der, der Geber ist, mich auch versorgt. Ich darf arbeiten, ich darf ja, ich darf meins dazu beitragen, aber ich darf glauben und vertrauen, dass Gott mir schenkt und gibt, was ich brauche. Möge es kommen dein Reich, möge es geschehen, möge geschehen dein Wille auf der Erde, so wie er bereits im Himmel geschieht und erlöse uns von der Angst, nicht genug zu essen zu haben. Amen.